0: dieser Serie Starke Familien und heute heißt das Thema Barrierefreie Familien. Ich habe einen Untertitel gegeben, die Mauern einreißen und äh, ich möchte zwei Verse lesen am Anfang äh, und zwar Sprüche 11, Vers 29 und da heißt es, wer seine eigene Familie verstört oder zerstört, wird Wind zum Erbe bekommen und der Dumme sei des Knecht. Das ist eine ganz interessante Zusammenstellung, die da hier der Salomo gibt in den Sprüchen. Aber ich glaube, es passt dazu. Weil wie dumm kann man sein, dass man seine eigene Familie zerstört, oder? Ja, und viele Menschen sind so dumm in unserer Zeit, sind Massenmenschen so dumm. Ja? Und diese Leute werden halt immer auch der, der weisen Knecht sein. Das heißt, sie werden nie dann auch äh, wirklich ihr, ihr, ihr Potenzial ganz erreichen können, das Gott für sie geplant hat. Das zweite, die zweite, der zweite Vers ist in Markus 3, Vers 25, da heißt es, eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Ach, glaub ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht dafür zu dafür dazu sagen, das wissen wir eh alle. Wir alle wollen gerne starke Familien und starke Gemeinden und starke Gemeinschaft, weil das gibt unserem Leben Halt und Sicherheit und gibt uns Freiheit in unserem Leben voranzugehen, das zu tun, was wir auf dem Herzen haben. Die Frage, die ich zuerst mal stelle, ist, was ist eine normale Familie? Was ist eine normale Familie? Wir wissen, dass wir in unserer Zeit viele verschiedene Formen von Familie haben. Natürlich die einfachste und die natürlichste ist die, von der, die biblische, nämlich Mann und Frau. Dann gibt es Mann, Frau und Kinder. Doch? Es sind zwei verschiedene Formen von Familien. Dann gibt es natürlich in unserer Zeit ganz besonders die Patchwork-Familien. Dann gibt es Alleinerzieherfamilien, wo nur ein, ein, äh, ein Elternteil da ist mit Kindern. Dann gibt es sogar auch Großeltern-Enkelfamilien, wo, äh, wo Großeltern sich um ihre El Enkel kümmern und sie erziehen. Und dann gibt es auch dann diese sogenannten leeren Nesterfamilien, wenn die Kinder ausgeflogen sind und die, äh, das Ehepaar bleibt dann zurück. Es sind viele verschiedene Formen von Familien, die auch verschieden funktionieren und natürlich auch eine verschiedene Form des Umgangs untereinander haben. Alle sind verschieden, aber eines ist wichtig, alle brauchen sie etwas, ganz gleich wie sie gestaltet sind. Alle brauchen sie Werte. Alle brauchen Werte. Und das ist sehr wichtig. Wir haben sehr viele Jahre jetzt hinter uns, äh, als, äh, äh, ganz besonders im Westen, äh, in den westlichen Ländern, wo es ein Wertevakuum gegeben hat. Wir sind in einer freizügigen Gesellschaft seit den ähm, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, äh, sind wir in einer freizügigen Gesellschaft aufgewachsen, wo alles einfach möglich ist. Alles ist erlaubt, alles ist möglich, kannst du und wie du willst und wie du Keine Werte, keine Orientierung mehr. Und jetzt ernten wir den Lohn dafür. Jetzt kriegen wir die Res Resultate aus dieser Gesellschaft. Ich habe eine kleine Statistik hier, äh, die, äh, die ich mir angeschaut habe äh, und äh, Scheidung in Österreich. Und ich habe das ausgerechnet, jede, äh, das ist aber die Statistik von 2015, es ist jetzt noch schlechter als damals. Ja? Es, ich habe nur keine, äh, keine äh, Grafiken gefunden mit einer, einer aktuelleren Statistik. Jede Stunde gibt es in Österreich zwei Scheidungen. Und die hinterlassen 18.686 Scheidungskinder im Jahr in unserem Land. Leute, unser kleines Österreich, 18.686 Scheidungsweisen, Scheidungskinder, die gestört sind, die verletzt sind, die nicht mehr in einer gesunden, normalen Umgebung aufwachsen können und sich nicht mehr gesund entwickeln können, wenn Gott nicht eingreift und ein Wunder tut. Die durchschnittliche Ehedauer in Österreich ist 10,9 Jahre. Wir haben mal gedacht, okay, ich habe mit der Janett schon vier Ehen eigentlich hinter mir. Ne? Fast, ja. Fast vier Ehen. Ja. Seht ihr, wie, wie, da, wie wir heute das ernten, was wir damals angefangen haben zu sehen, in den 60er Jahren mit der sexuellen Freizügigkeit, mit, der, mit dieser äh, Moralrevolution, wie man das genannt hat. Und all das ist heute das Resultat, dieser damaligen Zeit. Und interessant ist auch äh, der Prozentsatz. Ich, ich glaube, da gibt es noch eine Folie. Was ist die nächste Folie? Der Ländervergleich, wenn euch das noch interessiert. Nur das haben wir gedacht. Das ist ganz interessant. Wien hat 47,8 Prozent. Also die meisten äh, die, die meisten Entscheidungen äh, und die geringsten, glaube ich, sind in Oberösterreich. Interessant mit 36,3 Prozent. Also wir sehen also hier im Großen und Ganzen haben wir in Österreich eine ganz Riesenscheidungsrate und der Prozentsatz an unehelichen Kindern in Österreich ist 42 Prozent aller Geburten. 42 Prozent aller geborenen Kinder in Österreich kommen nicht aus einer Ehe, aus einer Familie, sondern sind unehelich. Wir sehen, dass in unserem Land eine Epidemie, eine Epidemie an Aids durchgezogen ist. Es ist ein bisschen ruhig und stiller geworden, aber es war schon da ja, und es ist immer noch da, nur redet man nicht mehr so viel darüber. Ja. Und überall, und das hören wir von den Politikern ständig, immer wieder und immer wieder, überall wird darüber gesprochen, wir müssen zurück zu den Familienwerten. Ja. Hört man immer wieder bei Interviews, Familienministerin und, und alle möglichen sagen, dass immer wieder, wir brauchen Familienwerte. Aber niemand definiert, was sind diese Werte? Ein Mann, sein Name ist Willem Bene, der hat gesagt, es ist politisch korrekt, zu glauben, dass wir Familienwerte brauchen. Aber es ist nicht politisch korrekt, sie speziell anzusprechen. Weil das entzweit dann natürlich wieder. Dann muss man nämlich anfangen, darüber nachzudenken, was ist richtig und was ist falsch, wenn wir über Werte reden. Das Newsweek hat vor kurzem einmal eben auch über diese Familienwerte gesprochen und, sie hat, und dort ist gestanden in diesem Leitartikel, welche Werte nehmen wir denn? Welche Familienwerte? Denn es gibt so viele verschiedene Arten von Familien. Sind sie Simpsons? Nehmen wir die Familienwerte der Simpsons? Oder vielleicht der Cospis? Oder vielleicht der Waltons? Oder irgendeiner anderen Familienserie? die es heute gibt im Fernsehen, von wem nehmen wir diese Werte? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen wollen. Und welche Werte sind eigentlich in dieser, in dieser Welt, in, 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 haben sich bewährt in dieser Welt? Welche Werte sind bleibende Werte, die wir heute anschauen und sagen können, das sind Werte, auf die man sich verlassen kann? Es gibt nur einen Satz von Werten und das sind die Werte Gottes die zehn Gebote, die er gegeben hat, die Basis unserer Gesetzgebung, die Basis des ganzen Friedens der westlichen Welt, die Basis, auf dem Demokratie und Freiheit in vielen Ländern aufgebaut worden ist. Das sind die einzigen Werte, die wirklich bleiben sind, die einzigen Werte, die wirklich halten. Und deshalb Müssen wir sie uns auch anschauen? Immer wieder, auch als Christen brauchen wir immer wieder einen Blick auf diese zehn Gebote, weil sie Werte beinhalten. Nicht, nicht nur Gesetze und Gebote, sondern Werte für unser Leben. Gott hat sie uns gegeben, um uns persönlich zu beschützen, aber auch um unsere Familien zu schützen. Irgendwo, ich weiß nicht genau, wo das war, habe ich gelesen, haben sie eine Straße gebaut und irgendwie haben sie die Straße schnell eröffnen wollen und es war die Mittellinie noch nicht gezogen. Und sie haben die Straße eröffnet und dann haben sie vergessen auf die Mittellinie. und haben sie es nicht mehr gezogen. Ein paar, fünf Jahre später mussten sie die Straße sperren, weil so viele tödliche Unfälle dort passiert sind. Wir brauchen Grenzen. Wir brauchen Richtlinien, wir brauchen Werte, die uns führen und leiten, ganz besonders, wenn es um unsere Familien, um unsere Ehen und Familien geht. Und die zehn, die zehn Gebote sind uns von Gott dafür gegeben, dass wir Richtlinien haben für unser Leben und auch für unsere Familien. Es ist auch interessant, dass die zehn Gebote das Einzige ist, eigentlich fast das Einzige, wo die Moslems die Juden und die Christen eigentlich, alle drei, darin übereinstimmen, dass die richtig sind und gut sind. Und das sind aber die Grundwerte, die eigentlich Gott uns in die Familie und in das Leben hineingelegt hat. Und wir sollten sie bewahren und da gibt es einen schönen Vers im 5. Mose 6, 6, 6 und 7. Da heißt es, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage, prägt sie euren Kindern ein. Prägt sie euren Kindern ein und da habe ich mir gerade gedacht, es ist so wichtig, dass wir den Kindern das Richtige hinterlassen. Es gibt so viele Eltern, die Sparbücher für ihre Kinder anlegen, die jedes Monat Geld aufs Sparbuch, ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber Leute, lasst uns vielmehr unseren Kindern ein Erbe von Werten und nicht von Wertgegenständen hinterlassen. Es geht nicht darum, dass sie viel Gold von uns bekommen. Es geht nicht darum, dass sie ein Auto oder ein Haus oder sonst etwas erben. Es geht darum, dass sie die Werte haben, die ihr Leben reich machen und ihr Leben in die richtige Richtung führen. Und dafür, ihr lieben Eltern, haben wir eine ganz große Verantwortung. Was sind die Fundamente einer starken Familie? Die Fra eine Frage, die ich stellen möchte. Und ich glaube... Das erste ist das Prinzip. Es gibt immer ein Prinzip, auf das wir etwas aufbauen können. Und Das Prinzip für eine gesunde Gesellschaft und für eine gesunde Familie ist, stelle Gott an die erste Stelle deiner Familie. Das ist ein Prinzip und wenn du dieses Prinzip beachtest, dann wirst du erleben, wie deine Familie eine starke Familie sein wird. Wenn Gott an der ersten Stelle ist, 2. Mose 20,3 heißt es, Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Und das ist gar nicht so leicht, weil Götter sind ja nicht immer nur diese Figuren, die angebetet werden, sondern so viele Dinge in unserem Leben, die sich an die erste Stelle unseres Lebens drängen. Wie weiß ich denn, was an der ersten Stelle meines Lebens ist? Schau dir mal dein Bankkonto an und deine, oder, äh, oder deine Abrechnungen. Wohin geht denn am meisten von deinem Geld? Äh, schau dir deine, deine Zeitplanung an. Wohin geht denn am meisten von deiner Zeit? Dann siehst du, wo deine Götter sind. Das siehst du, wo deine Götzen sind. Und es ist so, wie, schau mal, hör dir selber mal zu, worüber du die ganze Zeit redest. Ja? Und dann wirst du sehen, wie, wo deine Götzen in deinem Leben sind. Äh, denn Gott will nicht, dass wir andere Götter verehren. In allen Bereichen ist es wichtig, dass wir Gott an die erste Stelle stellen. Und zwar, ich möchte Bereiche ganz kurz durchgehen, das ist ja nur die Einleitung jetzt für, diese, für dieses heutige Thema. Das erste ist Finanzen. Im April hatten wir eine Serie, oder? Über Finanzen. Eine Predigtserie. Wer war dabei? Wer hat das gehört? Ja, gut, gut. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen was in eurem Hinterkopf. Denn das ist sehr wichtig. In den Finanzen Gott den ersten Platz zu geben, bedeutet laut Sprüche äh, Kapitel 3, 9 bis 10, Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben. Schenke ihm das Beste, den ersten Teil deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Hey Leute, das haben wir damals gehört. Ja, und ich hoffe, wir haben es auch umgesetzt. Aber wir brauchen es immer wieder. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen. Das ist die Art und Weise, wie wir Gott in den Finanzen an die erste Stelle stellen. In all diesen Schlüsselbereichen, die ich jetzt hier anführe, muss Gott an der ersten Stelle stehen. Ihm gehören unsere Finanzen, nicht uns. Du kannst nicht einfach nur gehen und tun, was du willst mit deinem Geld. Nein, frag den Herrn, was soll ich tun mit diesem Geld? Wo gehört dieses Geld eingesetzt? Wie kann ich dieses Geld richtig verwalten, das du mir anvertraut hast? Und in 5. Mose 14, Vers 23 heißt es, das Ziel des Zehnten geben ist, euch zu lehren, Gott an die erste Stelle eures Lebens zu setzen. Heute haben wir ja den ersten Samstag im Monat und das ist so eine gute Gelegenheit, auch mal ganz kurz da was darüber zu sagen. Da legen wir normalerweise unseren Zehnten zusammen, da geben wir unseren Zehnten. Das heißt, die, äh, äh, die Anweisung von, der Bibel ist, dass wir am ersten Tag der Woche immer den zehnten Teil von dem, was uns Gott, was uns Gott gegeben hat, zur, zur Seite legen und dass wir es dann ins Haus Gottes bringen. Und hier natürlich, wir haben in dem Fall, wir haben ja heute, wir haben ja nicht mehr Wochenlöhne, die meisten von uns, sondern wir haben Monatslöhne und deshalb haben wir auch hier diese monatliche, äh, dieses monatliche Geben. Es ist kein Hammergebot, wo Gott sagt, wenn du das nicht tust, dann werde ich dich niederhauen. Nein, das tut Gott nicht. Aber Gott sagt, wenn du es tust, dann werde ich dich segnen. Das ist es. Gott geht ganz positiv heran. Und wir müssen das auch positiv sehen. Es ist für uns auch ein Zeichen, dass wir nicht gebunden sind an's Geld, dass wir nicht immer nur hängen an diesem Mammon, an diesem, an äh, dass das da drinnen sich immer wieder anbindet an, an unseren Herzen, sondern dass wir bereit sind zu sagen: Okay, Herr, hört dir. Und der zehnte Teil, den gebe ich jetzt am ersten Samstag im Monat in die Gemeinde. Warum? Weil die Bibel sagt, wir sollen es ins Kornhaus bringen, dort, wo wir geistliche Nahrung bekommen, dort gehört das hin. Ich möchte nicht, nicht viel länger dabei bleiben, weil wir haben das sowieso im April gehört. Wenn ihr es nochmal äh, hören wollt, dann geht auf unsere Webseite, dort könnt ihr alle unsere Predigten der letzten Monate, ja Jahre, äh, dank äh, unserer lieben Ramona, die sich dafür, äh, darum kümmert und das immer hochlädt, äh, da könnt ihr alles nachhören, nochmal hören, noch einmal euch damit beschäftigen. Das Zweite sind Interessen. Das Erste sind die Finanzen. Das Zweite sind die Interessen. Was immer du tust, tu es zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, 31. Ist da unser Urlaub auch dabei? Na, selbstverständlich. Wir machen nicht Urlaub vom Herrn, sondern wir machen Urlaub mit dem Herrn. Wir können zur Ehre Gottes essen, wir können zur Ehre Gottes Tennis spielen. Wir können zur Ehre Gottes Segeln gehen. Wir können zur Ehre Gottes was ich, Briefmarken sammeln. Ich weiß nicht, ob das noch jemand tut in unserer Zeit. Aber was immer wir tun, können wir alles zur Ehre Gottes tun, wenn wir in unserem Herzen die richtige Haltung haben. Wir können zur Ehre Gottes in ein Fußballspiel gehen. Aber wisst ihr, was komisch ist? Man kann in ein Fußballspiel gehen, und man kann begeistert werden und man kann total ausrasten dort und hurra und schreien und klatschen und jubeln. Und dann sagen alle, hm, das ist ein Fan. Aber wenn man jetzt über den Herrn so begeistert wird, dann sagen es das ist ein Fanatiker. Oder? Ist das nicht so? Aber lass uns wirklich hier auch lernen, dass wir auch da in unseren Interessen Gott an die erste Stelle stellen. Und in Epheser 5,19 heißt es, sprecht miteinander viel über den Herrn. Beziehungen. Ich möchte ein bisschen schneller da durchgehen, damit ich äh, dann auch noch zu den anderen Punkten komme. Die Beziehungen heißt Sprüche, Vers 27, 19, wie ein Mensch wirklich ist, zeigt sich an seinen Freunden, die er sich wählt. Dieser alte Sprichwort auch bei uns, zeig mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Das ist äh, auch in der, in der Welt so schon ein geflügeltes Wort geworden. Zeitplan. Uh, mach das Beste aus deiner Zeit, halte das fest, von dem du weißt, dass, der Will, dass es der Wille der Her des Herrn ist. Epheser Kapitel 5. Wenn du nicht planst, und zwar so planst, dass Gott wirklich an der ersten Stelle deiner Zeitplanung ist. Wenn du nicht planst, dann wird die Welt für dich planen. Dann werden die Fernsehprogramme deine Zeit rauben, dann werden die Veranstaltungen deine Zeit rauben, dann werden die allgemeinen Dinge des Lebens Deine Zeit nehmen und verplanen. Und deshalb will Gott, dass wir planen, und zwar geistlich planen, sodass er wirklich an der ersten Stelle ist. Und dann die Probleme, dass wir mit Problemen nicht überall herumlaufen, zu jedem laufen, sondern es heißt hier, rufe mich an am Tag der Not. Und dann will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Das ist das Prinzip. Das Prinzip heißt, Gott an die erste Stelle in allen Bereichen unseres Lebens. Es gibt sicher andere Bereiche, die ich jetzt nicht angeschnitten habe. Das Zweite ist aber die Verheißung. Jedes Prinzip, jedes biblische Prinzip hat auch eine biblische Verheißung. Und die Verheißung heißt hier in Sprüche 3, Vers 6, Bei allem, was du tust, setze Gott an die erste Stelle und er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Ist das nicht schön? Gott gibt uns eine tolle Segensverheißung, wenn wir dieses Prinzip umsetzen in unserem Leben. Wie ich vorher gesagt habe, ist es so, dass bei uns die Scheidungsrate fast 50% ist in Österreich. Das heißt, eins, eins aus zwei. Ja? Jeder zweite. Jede zweite Ehe. Aber es gab eine, eine Untersuchung von der Harvard-Universität, die Folgendes gezeigt hat. Ehen, die in der Gemeinde geschlossen worden sind, also wo die, wo die Ehe, die Trauung in einer Kirche, in einer Gemeinde stattgefunden hat, da ist die Scheidungsrate nur 1, 1, 1 aus 50. Stell dir mal den Unterschied vor. 1 aus 2 im Normalen. 1 aus 50, wenn Menschen auch wirklich vor Gott, in der Gegenwart Gottes sich gegenseitig das Ja-Wort und Versprechen geben. Und dann interessanterweise noch eine, eine Untersuchung von Harvard Universität. Die Ehen die in einer Gemeinde geschlossen worden sind und wo dann dieses Ehepaar und diese Familie jede Woche gemeinsam in die, in die Gemeinde, in den Gottesdienst geht und miteinander die Bibel liest und miteinander betet, da ist die Scheidungsrate 1 zu 1105. Was für ein Unterschied, 1 zu 2 und 1 zu 1105. Wenn wir Gott an die erste Stelle stellen, wenn er die Priorität hat in unserem Leben, wenn er die Nummer eins ist in allen Bereichen unserer Ehe und Familie, dann haben wir ein ganz anderes Leben, Leute. Eine ganz andere Qualität, so wie es uns hier gezeigt, hat, gezeigt wird. Aber, und jetzt kommen wir eigentlich zum, zu diesem Thema, das wir heute ganz besonders angehen wollen, äh, man muss nicht weit suchen, um zu sehen, dass es Familien gibt, die auseinanderbrechen oder auseinandergebrochen sind oder in großen Schwierigkeiten sind. Und genau da finden wir, dass es jemanden gibt, der daran großes Interesse hat. Und dieses Interesse hat Satan der Widersacher Gottes. Nachdem er im Himmel versucht hat, sich selber zu Gott zu machen, er wollte angebetet werden, er wollte, dass er, auf dem Thron sitzt, er wollte die Ehre, nachdem das nicht gelungen ist und er aus dem Himmel hinausgeworfen worden ist, ist er voller Hass auf Gott und weil er Gott nicht gewinnen kann, deshalb bekämpft er das Ebenbild Gottes. Deshalb bekämpft er den Menschen. Und weil er die Menschen kennt, er kennt uns, Leute, er kennt uns wahrscheinlich leider besser als wir selber, Deshalb weiß er auch, wo er eins einhaken und wo er ansetzen muss. Und Ehe und Familie ist ein ganz, ganz typisches, typisches Element, wo er ansetzt, um die Menschen zu zerstören. Er hat das ja nicht jetzt erst begonnen. Er hat das ja schon viel früher gemacht. Schon im Paradies, bei Adam und Eva hat er begonnen. Und ich glaube, er ist heute genauso dran wie damals im Paradies bei Adam und Eva. Er weiß... Er weiß, wenn er die Familien zerstören kann, dann hat er die Möglichkeit, Nationen zu zerstören. Und deshalb ist er so an der Zerstörung der Familien interessiert. Wisst die Erweckung in einer Gemeinde beginnt, zu Hause, in den Häusern, dort wo die Christen wohnen, dort beginnt Erweckung. Nicht hier, nicht hier. Die Erweckung ist nicht das, wann alle umfallen in der Versammlung. Erweckung. Nein, no, nein, no, nein. No, no. Das ist eine klasse Versammlung. Kraft Gottes kann wirken. Super. Alles klar. Sind wir nicht dagegen. Ja? Aber das ist nicht die Erweckung. Die Erweckung beginnt zu Hause. In unseren Häusern, in unseren Heimen. Dort, wo wir wohnen. Und die Erweckung einer Nation beginnt in der Familie. Und deshalb versucht der Teufel die Familien zu zerstören. Heute wollen wir uns einige von diesen Werkzeugen, die er verwendet. Und wir haben gesagt, Barrieren, schwaches Wort, äh, Barrieren haben wir gesagt, wollen wir uns anschauen. Und wir wollen schauen, was ist eine Barriere, was ist eine solche Mauer oder ein Bollwerk. Ein älteres Wort, aber es ist in, in der Lutherbibel kommt es achtmal vor. Und ich habe mir gedacht, ich kann es auch äh, sagen. Das ist etwas, was mehr ist als nur eine kleine Barriere, über die man so drüber steigt. Das ist meine Barriere. Nein, 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 nein. Das ist mehr als das. Ich brauche da ein Ehepaar. Freiwillige? Ein Ehepaar? Wo? Ganz kurz. Können Sie mir helfen? Es sind so wenige Ehepaare da heute. Ja, kommt, kommt vor, ihr zwei. Stellt euch auf die eine Seite da. Und dann brauche ich und dann bräuchte ich zwei Jugendliche, zwei, zwei Jugendliche. Kommt hier zwei, ja? Genau, ihr, ihr zwei, die in der Mitte, da sitzt ihr, ihr. seid schon fast eingeschlafen. Nein, die, die vor euch, vor euch, habe ich gedacht, die zwei da. Ihr seid, ihr wart sie ganz hoch. Ihr zwei, ja? Kommt mal, ja? Genau. Und jetzt wollen wir schauen, was, äh, was ist so eine Barriere? Was ist das? Komm. Da, da helfen wir jetzt die anderen. Die Stadt ist nicht die Barriere. Aber ich habe keine andere, keine, keinen anderen Paravant gehabt. So, ihr stellt euch daher und schaut es daher. Und ihr stellt, na, du gehst zu deinem Mann. Und ihr schnitzt euch doch Okay. So. Und jetzt äh, ist genau das ist, ist das Prinzip, dass der Feind verwendet. Ja? Das ist Barriere oder Bollwerk. Also was seht ihr jetzt von dieser Seite? Na, schaut's nicht auf das Bild bitte. Was seht ihr jetzt da hinüber? Nichts. Ja. Was seht ihr da hinüber? Nix. Ihr, ihr seht das eben nicht. Das e wenn das eure Eltern wären, ihr seht eure Eltern nicht. Ja? Wenn das eure Kinder sind, ihr seht eure Kinder nicht. Warum? Weil hier zwischen euch eine Trennung, eine, eine, äh, eine, äh, ein, eine, äh, ein Bollwerk, eben eine Mauer, eine Barriere aufgebaut worden ist. Und genau so ist diese Barriere, sind diese Barrieren, von denen wir heute sprechen werden. Sie trennen Familien. Sie trennen Ehen. Sie trennen Menschen. Und das ist, was der Teufel immer wieder tut. Und er hat viele, viele verschiedene solche. Ja? Ich habe nur diese eine. Schaut aus wie New York, aber New York ist nicht schlechter als, als, als was anderes. Aber äh, schaut eben nicht auf das, auf das Bild, sondern sch, äh, schaut auf das Prinzip, das dahinter steckt. Danke vielmals. Einen, einen großen Applaus für unsere Statisten. Dieser Begriff Mauer. Oder, oder Barriere oder, oder, oder Boll, der kommt hundertmal in der Bibel vor und immer dann, wenn wir, wo er vorkommt, sehen wir, dass es um große, dicke Mauern geht, dass es um Festungen geht, um etwas, was kaum einnehmbar ist. Und wenn wir uns, denken wir an Jericho, jeder von euch hat jetzt wahrscheinlich schon an Jericho gedacht, oder? Wer hat schon an Jericho gedacht? Niemand. Na, wenn ich an Mauern denke und um große, dicke Mauern, dann fällt mir gleich einmal Jericho ein, ja? Weil das war so ein Bollwerk, das, äh, das, das dort gestanden ist. Die, die, das Volk Gottes ist hineingezogen in das Land und sie, sie sind plötzlich vor diesen riesen Mauern gestanden. Die haben sie getrennt vor dem, vor, von, von dem Segen, den Gott ihnen eigentlich versprochen hat. Und diese Mauern waren 15 bis 18 Meter hoch. Ganz schön, oder? Keine Kleinigkeit. Äh, man sagt da eigentlich auch, dass diese Mauern. Äh, nicht nur eine Mauer war, sondern es waren zwei große Mauern oder Wälle oder, oder Bastionen, die da gebaut waren. Und zwar, eine war zwei Meter dick und die andere war vier Meter dick. Und die waren hintereinander gebaut und waren 15 bis 18 Meter hoch. Unüberwindbar scheinbar. Scheinbar vollkommen unüberwindbar. Und interessant ist eine Sache, es ist ich äh, habe mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Äh, auf der anderen Seite, auch wenn diese Mauern so riesig waren und dieses Bollwerk so uneinnehmbar gesche geschehen hat, ja, heißt es in der Bibel, dass die Leute drinnen voller Angst waren. Sie haben gezittert. Sie haben gezittert, weil sie gewusst haben, dass auf der Seite des Volkes Gottes der lebendige Gott steht. Und wisst ihr, auch wenn der Teufel diese Mauern aufbaut, dick vielleicht und groß und scheinbar, scheinbar unüberwindbar, wissen wir doch, dass er zittert, weil er weiß, der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Halleluja! Das ist eine herrliche Wahrheit. Er ist größer als der Satan. Auch die Mauern können Jesus nicht aufhalten. Aber es ist sehr wichtig, dass wir diese Mauern erkennen. Und dass wir mit Jesus zusammenarbeiten. Denn das hat das Volk Israel auch tun müssen. Sie haben zusammengearbeitet, dass die Mauern zu Fall gekommen sind. Denn sie sind zu Fall gekommen. Sie sind total, es das heißt dort, sie sind flach äh, gewesen. Das war, das war wie ein, wie ein kleiner Geröllhaufen, war das. diese Riesenmauern. Ja? Und das war wichtig, dass sie so total zusammengefallen sind, denn nur so konnten die Israeliten drübersteigen, konnten hineingehen und konnten weiter marschieren. Ohne den Fall dieser Mauern hätte das Volk Israel nie seine Verheißungen bekommen. Und Leute, Eheleute, Familien, junge Leute, ganz gleich, wer ihr seid, ihr werdet nie die Verheißungen Gottes erleben. Ihr werdet nie die Fülle erleben, die Gott eigentlich für euch hat, den Plan Gottes für erleben, wenn ihr nicht diese Mauern, die der Feind aufstellt oder aufgestellt hat in eurem Leben, in euren Beziehungen, in euren Ehen, in euren Familien, wenn ihr die nicht mit der Kraft Gottes gemeinsam niederreißt, dann werdet ihr nie dort hineinkommen. Ihr werdet ständig davor stehen und immer wieder werdet diese Begrenzung erleben. Und deshalb sagt uns Jakobus, widersteht dem Teufel, dann flieht er für euch. Es ist eine aktive Sache, es geht nicht alles von selber, sondern Gott will uns als Mitarbeiter haben. Er will, dass wir mit ihm gemeinsam in dieser, in, in diesem, in, in dieser Arbeit drinnen stehen, dass wir dieses, dieses Land einnehmen, dass wir diese Mauern niederreißen. Schauen wir uns diese Barrieren an. Wir können nicht alle Barrieren natürlich heute anschauen, die es gibt, aber wir schauen uns ein paar an. Die erste Barriere habe ich genannt Märchen und Lügen. Märchen und Lügen. Das Märchen von der perfekten Familie. Viele glauben daran. Und der Teufel sagt, oh, ihr seid so weit weg von einer perfekten Familie. Ihr schafft es nie, ihr könnt es sowieso nicht, gebt es äh, auf, hat eh keinen Sinn. Dieses Märchen von der perfekten Familie. Gott erzählt keine Märchen über die Familie. Lies mal die Familiengeschichten in der Bibel. Die Familie von Adam und Eva. No, was da für Probleme geben hat. An Mörder haben es gehabt und, äh, und, und alle möglichen Typen ja, äh, in der Familie. War gar nicht einfach. Glaubt ihr, dass das einfach war für die? Nein, es war keine perfekte Familie. Oder Abraham und seine Frau Sarah. Liebe Leute, aber meine Güte Herr, sind wohin gegangen und er hätte fast seine Frau verkauft. Ich äh, wollte fast sagen, als Prostituierte war es nicht, aber, äh, aber er hat zumindest äh, gesagt, das ist meine Schwester, weil er gedacht hat, sonst wird er umgebracht. Sollen die anderen, sie haben ein bisschen. Ne? So, solche Haltungen, war keine perfekte Familie, Leute. Oder schauen wir die anderen Familien an, wie Isaac und Rebecca Jawohl, da war halt äh, der, der Jakob war das Lieblingskind von der, von der Rebecca und der, der Esau war das Lieblingskind vom, vom, äh, vom Isaac. Und natürlich gibt es dann Streit, wenn man, wenn man Privilegien macht und so weiter. Und dann gibt es Klack und Gläsch ja? Keine perfekten Familien. Und Gott verbirgt das nicht. Gott ist ehrlich zu uns. Er zeigt es uns ganz klar und deutlich. Es gibt sie eigentlich nicht, diese perfekte Familie. Wir haben immer wieder dann solche Dinge wie zum Beispiel, äh, wenn, es, äh, wenn, wenn äh, das habe ich gar nicht aufgeschrieben wenn er oder sie nur anders wäre oder sich geändert hätten, dann wären wir eine gute Familie. Das habt ihr noch nie gedacht, natürlich, gell? Ihr lieben Eheleute, nie. Oder wenn wir Kinder hätten oder andere Kinder hätten oder keine Kinder hätten, dann wären wir eine gute Familie. Habt ihr auch noch nie gedacht, wahrscheinlich, gell? Oder wenn wir mehr Geld hätten, ha, dann wären wir doch eine tolle Familie. Oder auch eine, so eine Lüge von der perfekten Familie, auch so eine, äh, eine Wand, die aufgestellt wird. Wir brauchen keine Hilfe. Wir schaffen das alles selber. Das ist die Lüge des Feindes. Weil wir Angst haben, dass wir nach außen hin zeigen, dass auch wir keine perfekte Familie sind. Aber Leute, ich muss euch ein bisschen schocken, wir sind keine perfekte Familie, Jeanette und ich, meine Kinder. Wir waren nie eine perfekte Familie. Das könnt unsere Kinder ein bisschen interviewen. Die können, nein, nie waren wir eine perfekte Familie, äh, Sabine. Und wir werden es auch nie sein. Weil es gibt keine perfekte Familie, weil wir alle noch schwach sind hier in dieser Welt und sehr begrenzt. Und wir sind immer davon überzeugt. Meine Familie ist so frustrierend. Aber die Familie, schau mal die anderen Familien, die haben es so einfach. Ja? Wer, wer, hat, wer, wer kennt das Gefühl? Ich bin der Einzige wahrscheinlich. Ja? Achso, ein paar andere auch noch. Ja? Genau. Oh, meine Familie, da ist so viel daneben und so viel schief. Aber nein, die anderen Familien sind alles so normal. Ja? Wer kennt das? Ja? Gut. Meine Ehe ist so herausfordernd. Aber die anderen, schau mal, was für klasse, einfache Ehen die haben. Meine Kinder sind so rebellisch. Bei rebellisch hat es ausgehackt. Meine Kinder sind so rebellisch, aber die Kinder, eure Kinder sind ja so brav und so nett. Ja. Das ist so etwas, was der Feind immer hineinlegt bei uns. Immer, immer. Und das ist wie eine Wand, wie eine Barriere, die uns vom Segen Gottes und von der Entwicklung zu einer starken, guten Familie abhält. Das größte Problem ist, dass wir diese Märchen nicht ablegen wollen. Dass wir sie festhalten, dass wir dran bleiben an diesen Märchen. Und dass wir uns auch nicht helfen lassen, wenn jemand anderer versucht, uns davon runterzuholen. Wisst ihr, wir meinen manches Mal, wenn wir so über Familie reden, dass nur wir Probleme haben in unserer Familie. Und ich weiß, während ich jetzt darüber spreche, gibt es sicherlich hier Familien und Ehen, wo es Probleme gibt, wo es Schwierigkeiten gibt, wo vielleicht Schmerzen sind gerade, weil Dinge nicht ganz so rund laufen. Und wenn man so mitten in der Krise drin ist, dann denkt man, wie kann man jemals wirklich zu einer gesunden, starken, guten Familie werden? Ich habe euch ja schon am Anfang das Prinzip gesagt. Das bleibt über all das hinweg, bleibt das Prinzip stehen. Auch wenn wir uns jetzt mit den sehr praktischen Nahding, äh, Nahdingen äh, beschäftigen, die wir bearbeiten müssen. Nämlich diese ganzen Barrieren, diese ganzen Bollwerke, die, die der Feind in unser Leben hineinlegt. Aber das Prinzip bleibt bestehen. Das müssen wir zuallererst immer erst beherzigen. Die, natürlich ist es so, es gibt keine perfekte Familie und äh, vielleicht denkst du, äh, wie, wie gesagt, deine Probleme sind die größten, aber ich kann dir eines sagen, es gibt vielleicht andere hier, die haben noch größere Probleme. Und deshalb leg es einfach einmal wirklich dem Herrn hin und lass dich nicht von diesem Märchen abhalten, den richtigen Weg zu gehen. Die Wahrheit ist, ich kann keine perfekte Familie haben, aber ich kann eine gesunde Familie haben. Und das ist ein Unterschied. Meine Familie kann und wird nie perfekt sein, aber meine Familie kann und soll und will gesund sein. Und das ist eigentlich mein Ziel auch als Pastor. Nicht, dass wir perfekte Menschen und perfekte Ehen und perfekte Familien haben, aber gesunde Menschen und gesunde Familien und gesunde Ehen. Und da gibt es Konflikte und da gibt es Probleme und da gibt es Verschiedenheiten und da gibt es all das, weil das gehört zum Leben in dieser Welt dazu. Deine Familie kann gesund sein. Gott hat einen Plan für deine Familie. Aber dazu musst du diese Märchen und Lügen des Feindes aus deinem Leben hinaus werfen. Es gibt keine perfekte Familie. Und auch deine kann es nicht sein und muss es nicht sein. Aber du kannst die Gesundheit für deine Familie in Anspruch nehmen. Wenn du das Prinzip Nummer 1 Erst einmal in, äh, beherzigst. Und Nummer zwei, wenn du diese Barrieren mit der Kraft und Hilfe Gottes in deinem Leben niederbrichst. Barriere zwei ist die Selbstsucht. Mose 1. Mose 1,31. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, siehe da, es war sehr gut. Da wurde aus Abend und Morgen der sechste Tag. Gott hatte die Schöpfung geschaffen, hatte Adam und Eva geschaffen, schaut alles an und denkt sich, super, wie schön das alles ist. Gut, es ist alles so harmonisch und so gut, aber es hat nicht lange gedauert. Wir können jetzt nicht genau die Zeit sagen, äh, zwischen der Schöpfung äh, und dem Sündenfall, aber wir wissen, es war nicht so lange, äh, und es waren ja noch keine Nachkommen da, es war noch nicht so lange. Aber wir sehen, dass Satan hat damals schon angefangen mit diesen Barrieren, schon angefangen mit diesen Bollwerken, er hat da schon gewusst, ich kann, muss etwas hineinlegen zwischen dieses Ehepaar, damit das Ebenbild Gottes, damit der Plan Gottes zerstört wird, denn, äh, denn das ist ja das Hauptziel, das er immer wieder hat. Und deshalb hat er hier auch angefangen und er hat diese, äh, dieses Ehepaar, Entzweit. Und er hat natürlich zuerst einmal, hat er äh, die, äh, der, der Eva und dem Adam einfach Gottes Wort madig gemacht. Er hat gesagt, es wäre besser, wenn du nicht auf Gott hören würdest. Ja? Hör doch nicht auf ihn, wenn du nicht auf ihn hörst, dann wirst du äh, wie Gott sein. Und diese Selbstsucht, wie Gott sein zu wollen besser sein zu wollen als die anderen und zu herrschen und da wirklich mal so richtig Eindruck zu machen, das hat dann letztendlich die Eva und den Adam zum Ungehorsam geführt. Und da sehen wir, das ist genau diese Barriere. Diese Selbstsucht, ich, 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 ich möchte mich verwirklichen. Ich möchte mich groß machen. Ich möchte für mich sorgen. Und schaut ihr, eine Sache, die heute so ungeheuer stark ist, und da sehen wir, da, da, für mich leuchten da die, die Augen, des, die, diese bösen Augen des Satans durch, jedes Mal, wenn ich das höre oder sehe, in diesen Interviews und bei diesen Aussagen von den Leuten. Ich muss mich verwirklichen. Ich muss mehr Zeit für mich haben. Ich muss mehr um mich, mich um mich kümmern. Genau das. Ja, die Selbstsucht. Ich, ich, ich. Ja, das Wichtige bin ich. Und wisst ihr, was dann passiert? Und das ist passiert dort im Paradies. In dem Augenblick, wo wir in der Selbstsucht stecken, in dem Egoismus stecken, haben wir keinen Blick mehr für die anderen. Die Eva wurde vom Satan in diese Selbstsucht hineingeführt und sie hatte gar nicht mehr gesehen, dass der Adam da war. Der Adam hatte ihr ja das Gebot vorher gegeben, ganz sicher. Er hat ihr sicher gesagt, er war ja äh, auch als Mann von, von Gott als Haupt gesetzt äh, über der Eva. Und er hat ihr sicher gesagt, was Gottes Wille in, die, in ihrem Leben dort im Paradies ist und sie hat es gehört, aber in dem Augenblick, wo diese Selbstsucht gekommen ist, uh, da sah sie keinen Adam mehr. Da hat sie nur mal sich selber gesehen. Ich kann werden wie Gott. Ich kann mich verwirklichen. Ich. Und genau das, liebe Leute, ist das Problem, dass der Feind in die Familien und in die Ehen so stark hineinträgt in unserer Zeit. Dieses Selbstverwirklichen, dieses Ich brauche mehr für mich. Ich muss für mich sorgen. Menschen heiraten, weil sie glauben, die Ehe ist etwas, was ihnen den Gewinn bringt. Und ich sage das jedes Mal bei fast jeder Trauung, das haben wir ja leider schon länger keine mehr gehabt, ich hoffe, wir haben bald wieder welche, aber immer, ich habe schon viele getraut und wenn ich äh, bei einer Trauung gesprochen habe, habe ich immer auch dieses, äh, dieses jüdische äh, Sprichwort verwendet. Wenn du glücklich werden willst, heirate nicht. Wenn du glücklich machen willst, dann heirate. Ein gutes Sprichwort. Denn das zeigt genau, dass hier diese, diese, diese Wand niedergebrochen ist. Die Selbstsucht. Die Barriere 3, gehen wir weiter, denn wir haben die Zeit schon kaum äh, Wir haben wir kaum erhalten, aber äh, gehen wir weiter. Die Barriere 3, die Rebellion, ganz klar, das ist das Nächste, was kommt, wenn Selbstsucht in unserem Leben ist, wenn diese Mauer da ist und wir sie nicht niedergerissen haben, dann kommt als nächstes die Rebellion, das geht dann weiter an die, auf die Kinder. Das ist immer etwas aus dem Herzen von den Eltern, was auf die Kinder geht, was, dann die, die kind, was in den Kindern sich dann weiterentwickelt als Rebellion gegenüber den Eltern. Wenn die Eltern Rebellion gegenüber Gott haben, dann ist es ganz nat na na natürlich und normal, dass die Kinder Rebellion gegen die, gegen die Eltern haben. Es ist immer so, dass das aus dem herauskommt. So war es damals. Sie hatten diese Rebellion gegenüber Gott dort im Paradies und was war das Nächste? Die Rebellion des Kain gegenüber den Eltern, gegenüber, den, äh, gegenüber dem Leben, gegenüber Gottes Willen und er hat den Abel erschlagen und er war der erste Mörder. Äh, wir sehen in 1. Samuel 15, 22 hat der Herr wohlgefallen an Opfern und Brandopfern, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn, siehe, Gehorsam ist besser als Opfer. Satan will Rebellion gebrauchen, um unsere Familien niederzureißen. Rebellion der Kinder gegen die Eltern, die entstanden ist oft aus der Rebellion im Herzen von den Eltern gegenüber Dingen, die Gott in ihrem Leben eigentlich möchte. Und dann gibt es so viele Opfer. Und die Opfer sind Gott nicht angenehm. Er möchte unser Herz, er möchte unseren Gehorsam. Das ist das, was ihm am wichtigsten ist. Und deshalb ist es so, wenn überall dort, wo die Rebellion anfängt, da beginnt das Chaos. Wenn Eltern gegen Gott und seine Gebote und seinen Willen rebellieren, dann gibt es Chaos in der Ehe und in der Familie. Wenn Kinder gegen die Eltern rebellieren, dann gibt es Chaos in der Familie. Und das ist ein Werkzeug des Teufels. So ein Bollwerk. Er weiß, dass er unsere Familien im Chaos behalten kann, solange diese Rebellion in unserem Leben da ist. Nummer 5 äh, bei euch heißt, ist die Barriere. Nummer 4 nicht bereinigter Ärger oder Unvergebenheit. Äh, Kein, ich habe erst von Kein und Abel gesprochen, von Adam und Eva, Kein hatte diesen Groll in seinem Herzen. Kein hatte einen Ärger in seinem Inneren, weil sein Opfer von Gott nicht so angenommen worden ist wie das von Abel. Und er hat diesen Groll, er hat diese, äh, diese negativen, äh, dieses negative Empfinden und diese negativen Gefühle, diesen Ärger nicht bereinigt und nicht vergeben. Und was ist herausgekommen? Er wurde zum Mörder seines Bruders. Und deshalb Epheser 4, 27, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Gebt nicht Raum dem Teufel. In dem Augenblick, wo wir Raum geben für Ärger, wo wir Raum geben für Groll, in dem Augenblick kommt der äh, Satan in unser Leben hinein und er wird den Raum ausfüllen. Er wird ihn haben und er wird uns äh, ins Unglück, in, äh, in, in, in Unzufriedenheit, äh, in, in Schwierigkeiten stürzen und durch uns, unsere ganzen Familien. Und deshalb Epheser 4, 26, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lass die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Ganz wichtig, lass die Sonne nicht untergehen, ohne dass du vergibst und Vergebung vom anderen bekommen hast. Denn das ist, was der Feind gerne möchte, damit unsere, äh, unsere Familien zerstört werden. Ähm ich gehe gleich zum Barriere 5, damit wir äh, die auch noch sehen. Die Barriere 5, äh, das ist die Unwahrheit. Zurückgehend zur Barriere, äh, zu, zur Barriere 4, ganz kurz einfach noch, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Äh, wir werden nicht einander umbringen, das ist keine Frage. Ja? Wir haben ja nicht äh, Scheidung auf Italienisch, das ist ein Film, äh, aber das ist ja nicht unser, unser Thema. Aber wenn wir ärgerlich sind, wenn wir unbereinigten Ärger und Groll haben, dann sagen wir Dinge, die wir sonst nicht sagen würden und das verletzt, und das kann tiefe Wunden schlagen und das kann eben Beziehungen töten. Das kann Beziehungen zerstören. All das sind diese Mauern, all das sind diese Bollwerke. Ja? Und wir müssen diese Bollwerke in unserem Leben niederreißen. Was ist diese Barriere der Unwahrheit? Die Barriere der Unwahrheit ist so, dass ich glaube, dass sehr, sehr viele Ehepaare und sehr, sehr viele Familien gerade unter dieser Mauer äh, ich würde sagen, verborgen sind oder hinter dieser Mauer eingesperrt und eingeschlossen sind. Warum? Man traut sich nicht einander, die Wahrheit zu sagen. Man will, und will nicht ehrlich sein, weil man will sich selber nicht bloßstellen. Man hat Angst, dem, äh, dem anderen zu sagen, was, wirklich, was man denkt und, wie, und so belügt man einander. Man sagt die Unwahrheit ständig, immer wieder, immer wieder. Kleine Unwahrheiten, Halbwahrheiten sind auch Lügen, Leute. Halbwahrheiten sind auch Lügen. Und ich habe ganz kurz eine, äh, eine, eine kleine, nur, nur einige von den von den Formen, eine kleine Liste von den verschiedenen Formen der Lüge hier aufgeschrieben, die immer wieder in Ehen passieren. Das erste ist die brutale Lüge, das ist die schlimmste, wo die aus Verbitterung und Abneigung dem anderen gegenüber, jetzt will ich ihm eine auswischen, jetzt will ich meine Rache ausüben und jetzt belüge ich ihn, sage ihm genau das Gegenteil von dem, was, was Wahrheit ist, was ich getan habe oder was ich denke oder was gut ist für den anderen und ich belüge den anderen. Das ist die schlimmste Form natürlich. Aber alle anderen sind auch nicht besser, viel besser. Das zweite ist die feige Lüge. Wenn wir Angst haben, Angst haben vor den Konsequenzen, dass der andere vielleicht uns dann zur Rede stellt, dass es vielleicht uns was kostet, wenn wir die Wahrheit sagen. Um uns selber zu beschützen, lügen wir. Verwenden wir eine Unwahrheit. So wie dann, wie, wie, wie das Kind sagt, der, der Hund hat meine... Hausaufgabe gefressen, nicht? Äh, weil er <lacht> mir gefragt worden ist, wo ist deine Hausaufgabe? Gell? Oder der Adam hat gesagt, ja, die Eva ist schuld. ja. Äh, also das war auch so eine Lüge eigentlich, weil die Eva war nicht schuld, er war ja dabei, er hat ja mit angesehen, er hat mitgehört, er hätte ja gleich zur Schlange sagen, schleicht die. Oder? Er hätte ja Mann sein können und richtig wie Mann reagieren und sagen, hey, hau ab da, du hast mit meiner Frau gar nichts zum Reden. Oder? Hat er nicht gemacht. Und dann sagt er, oh, die Eva. Feige Lüge. Ja. Du hast nicht den Mut, Nein zu sagen und darum sagst, ich mag nicht. Dann das dritte ist die eingebildete Lüge. Die kommt aus der Unsicherheit. Ja. Man, man, man ist unsicher in seiner eigenen Persönlichkeit und deshalb... Fangt man an zum Übertreiben, fangt man an äh, äh, so, so richtig auf den Putz zu hauen und, und so Geschichteln zu drücken und Dinge zu erzählen, die nicht wahr sind, wo man selber der Held ist oder eine gut, wo man gut dasteht, nicht? Und die, dritte, die vierte ist dann die kalkulierte Lüge. Das ist, die kommt aus dem Egoismus, aus der Selbstsucht. Das heißt, wir wollen den anderen manipulieren. Es gibt Leute, die leben davon, andere zu manipulieren durch Lüge. Ja. Und in der Familie ist das ganz, ganz böse und ganz zerstörerisch, wenn man das tut. Manche versuchen Geld auf die Art und Weise irgendwo locker zu machen. Und das letzte ist die bequeme Lüge. Kommt aus der Faulheit. Weil es braucht schon eine gewisse Energie, um die Wahrheit zu sagen. Auch in einer Familie. Leute, ich sage euch das. Jede Familie hat weiß das. Es kostet uns was. Ist nicht immer einfach. Manchmal auch schmerzhaft, wenn man die Wahrheit sagt, man muss sich beugen unter was, man muss um Vergebung bitten und so weiter. All diese Dinge. Und weil man diese Energie nicht aufbringen will, weil man zu faul ist, wirklich den Einsatz zu bringen, dann lügt man halt. Dann sagt man, ich habe nichts gesehen. Ja, macht nichts. Das macht mir eh nichts aus. Ja? Und da weiß weiß wir so tief verletzt. Ja? Wir wollen uns nicht in die Konfrontation hineinbegeben und deshalb sagen wir, na, na, spielt keine Rolle, ist schon in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Es ist die, das ist die bequeme, die faule Lüge. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, die Wahrheit zu sagen. Und auch ihr jungen Leute, da gibt es eine Stelle aus Psalm 34, 12 und 14, ihr jungen Leute, hört mir zu. Und ich glaube, das ist für euch deshalb geschrieben, und er sagt deshalb die jungen Leute, weil gerade auf die Jugend der Feind mit dieser, äh, mit dieser Halbwahrheit, mit dieser, mit, diesem, mit dieser Lügenkultur versucht einzuwirken, damit sie vom Anfang weg nicht in der Wahrheit leben und damit sie beziehungsunfähig werden und jede Beziehung und Familie vom Anfang weg schon gestört wird. Ihr jungen Leute, hört mir zu, ich will euch zeigen, wie ihr dem Herrn dienen könnt wollte das Leben genießen und gute Tage erleben, dann passt auf, was er redet, lügt nicht und verleumdet niemanden. Und ich möchte abschließen und ich muss es abschließen und ich möchte es auch tun mit der Frage, wie breche ich diese Barriere? Es ist ja gut, dass wir wissen, dass es sie gibt, ja? weil jetzt sind wir zumindest nicht mehr so blauäugig und denken, das ist halt einfach, weil wir weil wir äh, äh, so eine Familie haben, weil ich so einen Mann hab, weil ich so eine Frau habe, weil wir solche Kinder haben oder weil wir in so einer schlechten Wohnung wohnen und all diese Dinge. Nein, 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 nein. Es ist deshalb, weil der Feind hier diese Bollwerke, diese Mauern, diese Barrieren in unserem Leben, in unseren Familien aufbaut. Jetzt wissen wir das, aber damit wollen wir nicht weiterleben, sondern wir wollen diese Mauern brechen im Namen Jesu. Wir wollen lernen, diese Mauern niederzubrechen, so wie damals die Mauern von Jericho gefallen sind. So müssen diese Mauern in unseren Familien fallen, denn Gott will starke Familien, Gott will gesunde Familien, auch in unserer Zeit, die leuchten und ein Zeugnis sind in dieser Welt, wo Familien mehr oder weniger zerstört werden, wo wo die Gesellschaft über die Familie vom Satan zerstört wird, indem wir eine Scheidungsrate haben, fast zu 50%, Prozent, indem wir sehen, dass Scheidungsweisen, die wiederum kaum Familien, gesunde Familien aufbauen können, in unserem Land mehr und mehr werden, und so weiter. Das will der Teufel, aber Gott hat einen anderen Plan, Halleluja, und du und ich wir, die wir Jesus kennen, wir sind dazu berufen, in dieser Welt, in diesem Land, in dieser Stadt, diese Gegenbewegung zu steuern, dieses, äh, diesen Willen Gottes zu zeigen, der ein guter und gesunder Wille für Ehen und für Familien ist. Starke Familien, gesunde Ehen, wenn die Bollwerke Satans in unserem Leben niedergebrochen werden. Erstens, erkenne dass du einen geistlichen Kampf kämpfst. Hör auf, gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Hör auf, gegen deinen Partner zu kämpfen. Hör auf, gegen deine Kinder zu kämpfen. Hör auf, gegen deine Eltern zu kämpfen. Hör auf! Und fangen an, den, äh, den, den geistlichen Kampf zu sehen. Es ist der Satan, es sind die Mächte der Dunkelheit, die dahinter stehen. Ja, sie gebrauchen den Partner. Ja, sie gebrauchen die Kinder. Ja, sie gebrauchen diese Bollwerke. Wenn wir sie nicht sehen, diese Bollwerke, dann sind das die besten Werkzeuge der Finsternis. Aber wenn wir sie sehen, Leute, dann sehen wir auch, dass ein geistlicher Kampf ist. Und Jesus hat uns in diesen geistlichen Kampf hineingestellt, nicht ohne Vollmacht und nicht ohne... Ohne, äh, ohne Autorität. Der hat gesagt, ich gebe euch Autorität zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes und nichts soll euch schaden, Halleluja. Leute, das ist eine ganz andere Form von Leben in Familie und in Ehe, als es diese Welt sieht. Und das können uns die Menschen in dieser, in dieser Welt nicht wegnehmen. Sie können es auch nicht verstehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den geistlichen Kampf sehen. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, Epheser 6, Vers 12, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ja unheilvolles Wesen treiben. Und das Zweite, stärke und sichere dein Fundament. Leute, lasst eure Kinder, ihr als Eltern, lasst ihnen wissen, was für eine Beziehung ihr zum Herrn habt. Lasst sie es sehen, wie ihr mit Jesus umgeht. Lasst sie es erleben, wie ihr im Gebet seid, wie ihr das Wort lest, wie ihr in einer intimen, wunderbaren, persönlichen Beziehung zu Jesus steht. Es ist so wichtig, dass wir dieses Fundament wieder, kommen wieder zum Prinzip Nummer 1, dass wir dieses Fundament legen in unserer Familie, indem wir als Eltern mit den Kindern gemeinsam in der Familie dieses, diese geistlichen äh, Mauern niederreißen, indem wir ein Fundament des Gebets, des Wortes und der geistlichen Gemeinschaft in unseren Familien legen. Und da müssen wir aber eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung hat Joshua getroffen. Er hat gesagt, ihr könnt tun, was ihr wollt. Und ich, ich traue mich, das heute hier so zu sagen. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Aber ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Diese Entscheidung musst du treffen in deiner Familie. Die musst du treffen. Die müsst ihr treffen als Partner, als, äh, als, äh, als Ehepartner. Die müsst ihr treffen mit euren Kindern. Ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Ganz gleich, was die anderen draußen machen. Und dann wird unser Leben eine ganz andere Wendung nehmen. Und das dritte, bau eine starke Ehe. Ich werde es nicht über Ehe noch lange hier predigen, aber äh, haben wir auch schon mal gehabt in der letzten Zeit. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr an euren Ehen arbeitet, dass ihr nicht aufhört, dran zu arbeiten, dass eure Ehen stark sind. Das ist auch ein, so ein, 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 ein Mittel, um diese Mauern niederzureißen. Das ist ganz wichtig. Denn in der Einheit liegt die Stärke. Und Viertens, gehorche dem biblischen Muster für die Ehe. Ihr Frauen, unter Epheser, Kapitel 6, könnt ihr selber lesen. 5 ist es? um 6, ja. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Kapitel 5. Und ihr Männer, liebet eure Frauen. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam. All das sind Ordnungen, die wir brauchen, damit wir diese Mauern niederreißen können. Und Das Letzte, und das ist was für die Eltern jetzt, Erziehe, gehorsame und respektvolle Kinder. Gehorsame und respektvolle Kinder. Denn nur, wenn die Kinder bereits von klein auf Respekt lernen vor den Eltern, Respekt lernen vor den Autoritäten, das heißt Erwachsenen, Menschen, die, einfach, die, die sie respektieren sollen. Nur dann werden sie auch später diesen Respekt vor Gott haben können. Und sie werden dies nicht den, den Lügen des Teufels äh, hier zum Opfer fallen, der in Selbstsucht äh, und in, in Ärger, in Unwahrheit, in Märchen und Lügen und Rebellion unsere Familien zerstören möchte. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen jetzt. Und ich bin nicht sicher, ob, wir werden jetzt nicht einen eine langen, ich werde keinen langen Aufruf machen. Wir haben heute einen, einen Hotspot äh, und ich möchte euch einladen. Wenn ihr da seid, auch als Eltern, als Familien, möchte ich euch einfach mal einladen, auch bei einem Hotspot als Familie dabei zu sein. Und als Familie miteinander, vielleicht Hand in Hand, irgendwo, an einer Ecke, irgendwo im Hotspot, einfach vor dem Herrn zu liegen und zu sagen, Herr. Wir möchten eine starke Familie werden. Wir möchten eine Familie sein, so wie es die Bibel sagt. Eine Familie, in der die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Eine Familie, wo die Kraft Gottes sichtbar wird. Eine Familie, wo die Menschen Jesus Christus sehen können. Und wo wir die Bollwerke des Satans, diese Mauern, diese Barrieren niederreißen können. Und er wird immer wieder kommen. Glaub nicht, dass das einmal und für alle Mal ist. Aber er wird immer wieder kommen. Aber wir werden immer wieder sie niederreißen, in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Salbung und Autorität, die Jesus uns gegeben hat. Leute, lasst uns beten heute, dass wir im Jesuszentrum starke Familien haben. Es gibt noch drei äh, äh, Predigten zu diesem Thema, die auch sehr wichtig sein werden. Und ich möchte euch einfach ermutigen, seid da, öffne eure Herzen und lasst uns gemeinsam erwarten, dass Gott unsere Familien zu ganz starken, zu ganz fantastischen Familien macht. Nicht perfekt, aber gesund, sodass wir diese Welt verändern können, in die Gott uns hineingestellt hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute jede einzelne Familie siehst. Du siehst die Eltern, du siehst die Kinder, du siehst die Singles, die auch zu einer Familie gehören. Und wir alle haben Familie irgendwo, aber gehören auch gemeinsam zu deiner Familie hier im Jesuszentrum als Gemeindefamilie. Unser Verlangen und unsere Sehnsucht ist, dass wir gesunde, starke Familien haben, die dich lieben, die dir nachfolgen und dir dienen, die eine Reflexion deiner Herrlichkeit sind und Licht in diese dunkle Welt hineinstrahlen lassen. Denn danke, Herr, dass du dich um Familien kümmerst Du hast Familie geschaffen, es ist dein Gedanke, es ist deine, äh, de, dein Herz, das da drin liegt und du möchtest Familien heilen, Familien befreien, Familien erneuern und Familien segnen und salben für einen gewaltigen und wunderbaren Dienst in unserer Zeit, wo Familien zerstört werden, wo Familien kaputt gemacht werden, wo Familien missachtet und verachtet werden. Herr, wir danken dir, dass du uns gebrauchen willst als Jesuszentrum-Familie und als Familien im Jesuszentrum und jeden Einzelnen von uns in unseren Familien, auch wenn wir die einzigen Gläubigen sind vielleicht, möchtest du uns gebrauchen, dass unsere Familien gesegnete und leuchtende Familien werden. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Halleluja. Maria, kommst du? Ich möchte abschließen, indem ich noch ganz kurz einfach... Uh, euch bitten möchte, dort wo ihr jetzt zusammen seid, als Ehepaare, Teile von Familien, nehmt euch doch gerade mal an der Hand, dürfen auch Geschwister machen. Und uh, beten wir füreinander. Bete, wir können alle, nehm, nehmt euch dort wo ihr seid an der Hand auch. Ja, jeder, jeder soll, soll, soll jemanden an der Hand haben, dürft ihr gerne miteinander. Und dann es betet füreinander. Bete für den Links von dir und den rechts von dir. Und bete, dass Gott, dieses Wort, dieses Wort, ich glaube, dass es ein Wort war, das so wichtig in unserer Zeit ist. Und ich habe empfunden, die Maria hat vorher beim Gebet schon so einen Eindruck gehabt, dass es dran ist, dieses Niederbrechen der Mauern. Und dass wir das lernen, dass wir den Mut haben, dass wir dieses, diesen Geist, diesen geistlichen Kampf kämpfen. Und ich glaube, dass Gott am Beginn schenken möchte heute. Hier in unserer Mitte. Und jetzt bete für die, die neben dir sind. Dass Gott ihnen in ihrer Familie Gnade schenkt. Weisheit. Salbung. Dass sie diese Botschaft hineintragen können. In diese Familien. Halleluja. Gesunde Familien. Starke Familien. Das ist, was Gott uns schenken möchte. Das ist das Schönste, was es gibt. Denn das ist das Herz Gottes. Da jubelt das Herz Gottes. Da jubelt das Herz Gottes. Wenn wir nur einen kleinen Schritt in die Richtung machen, gesunde Familien zu werden. Starke Familien zu werden. Familien, so wie Gott es geplant hat. Da jubelt das Vaterherz Gottes. Halleluja.
1: Ich habe das so stark heute echt einfach empfunden. Wir brauchen die Offenbarung drüber. Doch die Tür.
0: dass in deiner Beziehung, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner, äh, in, in, einfach in deiner Familie, irgendwelche von diesen Mauern da sind, irgendwelche Barrieren, solche Bollwerke, dann äh, äh, möchte ich, dass wir jetzt ganz praktisch das auch brechen. Wir machen das immer dann so, dass wir einfach in die Hände klatschen, denn in der Bibel lesen wir, dass Gott sagt, klatschen die Hände über die Machenschaften des Feindes und dann werde ich auch in die Hände klatschen. Und dann werden die Mauern fallen. Dann wird äh, dieses Klatschen zu einem Schwert, das die Mauern niederbricht äh, und niederschneidet. Äh, nieder lass uns das jetzt gemeinsam tun. Lass uns das tun jetzt in diesem Augenblick. Wenn du weißt, du hast so eine Mauer, äh, du siehst so eine Mauer, der Heilige Geist hat dir es gezeigt, dann lass uns jetzt gemeinsam im Namen Jesu sagen, im Namen Jesu, komm im, im Namen Jesu, breche ich jetzt diese Mauern. Und Feind, du hast kein Anrecht mehr. Wir brechen diese Mauern im Namen Jesu. Jetzt!